0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 27 Şubat 2020 günlerden Perşembe. Bir söz var. O sözü hepimiz biliyoruz. Eğitim şart diye. Ha, tabela eğitim şart değil ama dönüşüm şart. Dönüşüm derken neyi kastettiniz diye soracak olursanız. Bugünlerde çok konuşuluyor. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm, uzaklarda dönüşüm. İşte oradan esinlendik. Dönüşüm şart. Biraz zor ama zor olanı severiz. Neticede bununla da ilgili düşünceler paylaşılabilir diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Şimdi neler var? Koronavirüsü var. Onunla ilgili bir haber. Ankara'da Gökçek olayı, Bülent Arınç olayı ve suç duyurusu. Yalava'dan bir haber geldi. Yalova Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınma olayı var. Akşam saatlerinde detayları aktaracağım sizlere ama tabii en çok konuştuğumuz konuya gideceğiz. İdlib meselesine gidiyoruz ve İdlib'ten dün akşam saatlerinde aslında iki şehit olduğu söylendi. Ne var ki? Cumhurbaşkanı bugün genel merkezde Ankara'da konuşurken sayının 3 olduğunu, 3 şehidin olduğunu İdlib'ten 3 şehidin geldiğini söyledi ve onun söylemesiyle birlikte tabii ki Üç şehit resmiyet kazandı. E, bu sefer Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada e, Suriye ordusu veya rejim uçaklarının vurduğunu söylüyordu. Bu şekilde açıklama yapıldı. Ve yine Cumhurbaşkanı bugünkü bu akşe bugün öğle saatlerindeki konuşmasında evet dedi. Biz kayıplar veriyoruz ama rejimin kaybı daha fazla.
1: Üç tane şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında tabi
2: rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Rejim güçleri İdlib'de Türk ordusuna hedef aldı. Hava saldırısında 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. Şehitler Samsun ve Kahramanmaraş'ta sonsuzluğa uğurlandı. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Yüreğimizi yakan acı haber Suriye'nin İdlib kentinden geldi. Esat güçlerinin hava saldırısında istikam uzman onbaşı Şükrü Elibol'la piyade uzman çavuş Soner Enes Baykuş şehit oldu. Şehit istikam uzman onbaşı Şükrü Elibol 27 yaşındaydı. 2 yıllık evliydi. Eşi 8 aylık hamileydi. Bir ay sonra baba olacaktı. Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaki Kahramanmaraşlı şehit piyade uzman çavuş Soner Enes Baykuş evliydi. Annesinin asker selamıyla karşıladığı şehit Mehmetçik dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Gün de bitiyor. Şubat ayının sonu gösterilmişti. Olası bir operasyon için. Daha doğrusu operasyon denmese bile Şubat ayının sonunda biz yapacağımızı yapacağız. Yani Türkiye olarak Size mühletin, mühleti veriyoruz. O mühletin sonu da 29 Şubat olarak açıklanmıştı. Gerek Cumhurbaşkanı tarafından gerek iktidar partisinin yetkilileri tarafından. Bakın Türkiye'nin istediği işte soçu mutabakatı burada. Yani olması gereken aslında olması gereken mutabakatla olması gereken durum bu. Ama şu anda durum bugün itibariyle de durum şöyle ve görüyorsunuz. Orada bayraklarımız var. Bayraklarımızın olduğu yerler Suriye ordusu tarafından alındı. Şunu diyeceksiniz tabii ki. Yani orası Suriye toprağı değil mi? Ama yapılan, evet Suriye toprağı ama yapılan bir de mutabakat var. Soçi mutabakatı var. Karşılıklı olarak imzalanmış Rusya, Türkiye ve İran tarafından imzalanmış mutabakatlardan, anlaşmalardan bahsediyoruz. Bu duruma gelmesini istiyor Türkiye. Soçi mutabakatına gelmesini istiyor ve süre, ayın bugün... 27'si 27'si itibariyle 2 gün kaldı. 48 saatte bu gerçekleşebilir mi? Esad güçlerini şu duruma getirebilir mi? Yani aldığı yerleri, heh, soru şu aldığı yerleri bırakır mı? Rusya'nın desteğiyle aldığı yerleri bırakır mı? Bırakmayacağını biliyoruz zaten. Ama işte 29'undan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Asıl önemli olan da bu. Geldik. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı sadece onlar da kayıp veriyor, daha fazla kayıp veriyor cümlesini kurmadı. Aslında bence yani kurulması gereken bir cümleydi. Ben çok kurulması gereken cümle olarak görmedim onu. Çünkü neden diyeceksiniz? Önemli olan yani insan ve bizim şehitlerimiz. Yani karşı taraf da bizden daha fazla veriyor demek bir savunma. Bir de verseniz, bin de verseniz. Şehitler bizim şehitlerimiz, bizim çocuklarımız, bizim abilerimiz, bizim büyüklerimiz veya bizim yaşıtlarımız, kardeşlerimiz. O yüzden öyle bir cümleye gerek var mıydı bilmiyorum. Geldik. Peki İdlib'de durum nasıl? Onu anlatmaya çalıştı veya söyledi. İdlib'de durum dedi lehimize. Lehimize dedi demesine ne var ki gerçekten Rusya ne kadar izin veriyordu. Türkiye hava sahasını kullanabiliyor muydu şu ana kadar? Hayır kullanmıyordu ama kullanma talebi de vardı. Ve bir başka talebi de Putin'le birlikte Erdoğan'ın tekrar görüştürülmesiydi. Ve bununla ilgili işte adımlar da atılmaya çalışılıyordu. En kısa zaman içerisinde telefon görüşmesi, 5 Mart'ta karşılıklı İstanbul'da toplantı, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla Peskov'dan bir açıklama var kendisi önemli bir isim Kremlin sözcüsü yani kimin sözcüsü diyeceksiniz Putin'in sözcüsü Erdoğan'la görüşme henüz bulunmuyor.
1: İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü. Ruslarla görüşmeler devam ediyor.
3: Rejimin kendi hattına çekilmesi için gereken sürede olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri verilen emirler çerçevesinde üstüne düşen vazifeyi kararlı bir şekilde yerine getirecektir.
2: Üç askerimizin şehit olduğu İdlib'deki hava saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle yanıt verdi. Muhaliflerse Esat Esad rejiminin elindeki kritik Serakip bölgesini yeniden aldı. Rejimin en önemli ikmal yolu kesildi.
4: Arazi bir takım öyle karşılıklı ileri geri hareketler oluyor. Bu manada işte oradaki durum değişken bir durum. Onu da takip ediyoruz.
2: Türkiye'nin esas güçlerine İdlib'deki gözlem noktalarından geriye çekilmesi için verdiği sürenin dolmasına 48 saat kaldı. Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre bir adet hava savunma püze sistemi, bir adet ZU-23
5: uçak savar, bir adet tank savar, 3 tank, bir mühimmat aracı, İki iş
2: makinasının imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği ve 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. Bölgedeki muhalif gruplar da rejim güçlerine karşı İdlib'in güneyinde ilerleme kaydetti. Şiddetli çatışmaların ardından M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktadaki Serakib'e ele geçirdi. de sorunların çözülmesi amacıyla diplomasi trafiği de hız kazandı. Ankara'ya gelen Rus heyetle ikinci görüşme gerçekleşti. Şimdiye kadar ki görüşmelerden, bize verilen haritalardan
3: arzu ettiğimiz sonuç çıkmadı. Türkiye'nin tezlerini karşılayan teklifler değil.
4: Bir noktaya kadar geldi olaylar. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak. Bugün yarın belli olacak. Ona göre bize tavrımızı, hareketimizi ortaya koyacağız.
2: Görüşmede İdlib'de kapalı olan hava sahası ele alındı.
4: Hava sahasının da İHA'ların, bu da hava kuvvetlerimizin efendim, faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla konuşuyoruz. Bir noktaya kadar benim konular geldi
3: ancak bu sorun devam ediyor.
2: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı Mark Esper'la da telefonda görüşeceğini açıkladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, rejimin oldu bittiyle çıkarttığı bir durum sonrası geri çekilmemesini Türkiye'nin kabul etmeyeceğini söyledi. Bunu
3: Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir. Soçu mutabakatına aykırıdır. Koşkusuz
2: harekete geçmek için
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin'le bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır.
2: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskovsa 5 Mart'ta İstanbul'da yapılması planlanan Erdoğan Putin görüşmesinin henüz netleşmediğini savundu. Şu anda Putin'in planlarında 5 Mart'ta böyle bir
0: görüşme yapılması yer almıyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cümlesini duydunuz. Hava sahasını kullanamıyoruz diyor. Ne İHA ne SİHA ne de uçaklar e, sorun devam ediyor diyor. Nejat Eslen stratejist, emekli bir e, general, e, bu konuyla ilgili bugün güzel bir yazısı vardı ve emekli bir askerden, emekli bir askere, yani bu stratejileri de kuvvetli oluyor neticede bu insanların bir soru var. 100 puanlık soru diye. Bakın oradan bir bölüm alacağım. Aslında hepimizin düşündüğü ancak yazıya burada dökmek çok önemli. O kull- ke- kullanılacak, kullanılan kelimeler önemli. Şöyle diyor Necat Eslen. İşte strateji öğrencileri ve hatta Milli Savunma Bakanı için 100 puanlık soru şudur. Askerden askeri olarak düşünün. Hava sahası Rusya tarafından kontrol edilirken, ABD'den ve NATO'dan hava desteği sağlamak mümkün değilken, bir başka ifadeyle karşı taarruz için şart olan hava üstünlüğü sağlanamazken, İdlib'deki askeri güç ve Soçi mutabakatında tanınan şartlara dönmek ve Türk gözlem noktalarının arkada görüyorsunuz, Türk gözlem noktalarının güvenliğini sağlamak nasıl mümkün olabilecektir? Bu askeri stratejinin başarısı, başarı şansı nedir? Bu askeri st- strateji ancak Rusya'nın İdlib'de hava sahasını Türkiye'ye karşı kullanmama hususunda diplomasi masasında ikna edilmesiyle başarılı olabilir. Yani ancak diyor diplomasi yoluyla burayı açabilirsiniz bu soruna giderebilirsiniz. Aksi takdirde gidermeniz güç diyor çünkü hava sahasını kullanamıyorsunuz. Bir son sözü var onu da okuyacağım birazdan ama önce bunun bir siyasetine Ankara'daki yansımalarına bakacağız sevgili izleyenler.
1: Biz Adana mutabakatıyla idliyiz. Bizi taciz
5: eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Türkiye'nin gözü kulağı İdlib'te, yeni şehit haberleri gelirken sağdaki sıcak gelişmeler yakından takip edilirken siyasette idli bir konuşuyor. Muhalefet iktidarı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İdlib sanki Türkiye toprağı. Ya adam kendi toprağı kardeş. Esedin Nasıl bir katil
1: olduğunu görmüyorsan, sana ne diyelim ya? Varsın o Bay Kemal'in dostu olsun. Ama bizim dostumuz olamaz. Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın dedik
6: mi? Dedik. Tehlike var mı? Hava sahasında var. S-400'ler kutuda kaldı. Patriot talep ettiler. Amerika Patriot vermem dedi.
1: Suriye milli ordusuyla oradayız. Askerlerimizle dayanışma içindeler. Rusya'nın desteği olmasa, İran'ın desteği olmasa, Esed'in ayakta durması mümkün değil.
5: İktidarla muhalefet Suriye ve İdlib'i tartışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur Orta Bahçeli ile bir araya geldi. Sizler zahmet ediyorsunuz. Erdoğan ve Bahçeli 35 dakika görüştü. İdlib meselesi görüşmenin en önemli başlığıydı. İki isim kapalı kapılar ardında bölgedeki gelişmeleri ele alırken sahadaki son durum ve diplomasi trafiği iktidar muhalefet hattında tansiyon yükseltti. Esed de gidip
1: görüşsünler diyor. Sen daha Esed'i tanımazken ben onunla görüşüyordum. Onun karakterinin ne olduğunu biliyorum. Çok seviyorsan sen git görüş. 911 kilometre sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. Orada ne işiniz var diyor. Sen anlamazsın bu işlerden. Sen siyasetin cahilisin. İdlib'den gelebilecek şehitlere ses çıkarmayın.
6: Buna rıza ürettiriyor yoksa içeride çok daha büyüğünden karşılaşırız. 5 Mart'ta
5: tekrar bir araya geleceğiz. Suriye genelinde İdlib özelinde krizin çözümü için 5 Mart'ta dörtlü zirve yapılacağını duyurmuştu Cumhurbaşkanı ama uzlaşı olmadı. Kremlin'in de diplomatik bir lisanla 5 Mart buluşmasını yalanlaması da iktidarla muhalefet arasında söz düellosu yaşattı. Gelinen nokta şu an itibariyle tıkanmış bir noktadır.
3: Dolayısıyla bunun açılması... Liderlerin görüşmesine bağlıdır. Tarih çalışılır arkadaşlar. Cevap
6: Peskov'dan o gün başka planlarımız var. Ya Türkiye'yi bu hale
5: düşürmeye kimsenin hakkı yok. İdlib hem siyasetin hem bölgenin sıcak başlığı
0: olmaya devam ediyor. Tabii 48 saatte. AK Parti yetkilisini dinlediğinizde tıkanmış sözcüsünü tıkanmış bir sorundan bahsediyor. Hemen akla gelen soruda 48 saatimiz var. 48 saatte bu soru nasıl çözülecek? Size i̇şte dedim ya Necat Eslen'in o son sözü vardı. O son sözünü okuyayım ki herhalde iki taraflar da onu kullanıyorlar şu anda hararetli bir şekilde biz hissetmesek de. Son söz demiş Necat Eslen. Askeri güç Diplomasinin başarısız olduğu şartlarda savaş aracı olarak kullanılır. Askeri gücün ne zaman kullanılacağını. Diplomasi zayıfladığında, başarısız olduğunda askeri güç kullanırsınız diyor. Politik amacın sağlanması için diplomasi her zaman öncelikli olmalıdır. Çünkü savaşın maliyeti büyüktür. İşte İdlib'de durum lehimize dönmüşken belki de pazarlık etme şansımız da yüksek olabilecektir. Bu 48 saat çok şeylere gebe gibi görünüyor sevgili izleyenler. Ve... Tekrar biz Türkiye'deyiz. Türkiye'de tabii farklı farklı tartışmalar var. İşte o farklı tartışmalardan biri Süleyman Soylu'dan geldi. Malum Gezi olaylarını geçmişten hatırlayacaksınız. Onun bir yargılama süreci vardı. O yargılama sürecinde beraat eden isimler vardı. En bilinen isim Osman Kavala dediğinde ha, evet tanıyoruz, anımsıyoruz diyeceksiniz. Ve sonrasında başına gelenleri de e, göre- biliyorsunuz. Ve işte e, bugün Anadolu Ajansı'nın Editör masası programına katıldı. Böyle bakanlar oraya katılıyor. İçişleri Bakanı kendisi aynı zamanda. Onu da hatırlatayım. Süleyman Soylu gezi olaylarında gül Cumhurbaşkanımızı yalnız bıraktı ifadesini kullandı. Ardından bir de ardından bir de Bülent Arınç'ın e, bir başka televizyon programında cümlesi vardı. Bu çok enteresan ve farklı bir benzetme. Dinlediğinizde aslında ha ben ne demek istediğini anladım diyeceksiniz. Yani kopuşları, iktidar partisinden kopuşları anlatmaya çalışıyordu veya e, Babacan ve Davutoğlu'nu testi benzetmesi yaptı.
5: Abdullah Bey
1: Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmakla suçluyorsunuz. Suçluyorum bu... tabii. Ne, neye dayanıyorsunuz? Teslitlerim var.
6: Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi gü- e, kuvvet ve güç vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımızı tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar.
4: Ağzımı açtırmasınlar. Tirollerin, Tiroliçelerin ağzıyla hain denecek kadar bu insanlara hakaret edilmesi çok kötü, çok yanlış olur. Mahrem kalması gereken konuları kendilerini savunmak adına konuşabilirler. Bu da desteği çatlatır.
5: Süleyman Soylu gezi olaylarında hükümet hedef alındı. Erdoğan başbakan olarak yurt dışından dönerken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yalnız bırakıldı dedi. Hedefinde Gül vardı. Soylu Gül Düğellosu tırmanırken Bülent Arınç'sa geçmiş dönemle ilgili suçlamalar konusundaki uyarısıyla dikkat çekti. AK Parti'de çatlak mı var sorusu gündeme oturdu. Davutoğlu'nun
4: şahsına bu babacan içinde geçerli. Bir şey söylemek bize yakışmaz. Taş atarsanız, camlar kırılırsa karşılığını görmek mümkün olabilir. Birlikte olduğumuz dönemlere ait suçlamalar yapılırsa onlar da kendilerini savunmak adına meşru müdafaa haklarını kullanırlar.
5: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç eski yol arkadaşlarına yapılan eleştiriler için uyardı ama... Bu sözlerin sabahında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedefi gezi olaylarında Erdoğan'ı yalnız bıraktılar suçlamasıyla Abdullah Gül oldu. Aman
6: bu işleri gerginleştirmeyelim, bu işleri büyütmeyelim, aman orada demokratik bir eylem ortaya koyuyor, söndürmeye çalışalım. Yok öyle bir şey. FETÖ'nün Türkiye'de hükümete karşı ortaya koymuş olduğu gizli ilk hamlelerden bir
5: tanesidir. Gezi Abdullah Gül geçen hafta Karar Gazetesi'ne verdiği röportajda Ali Babacan'ın kuracağı söylenen partiyi destekledi. Parlamenter rejime dönülmesini şart görüyorum dedi. Safını belli etti. Gül'ün aynı röportajda gezi direnişiyle ilgili çevre duyarlılığıyla ilgili sokağa çıkılmasından gurur duyuyorum sözleri de eski partisiyle gerilimin
2: çıktığı yer oldu. Yazıklar olsun size be! Karar Gazetesi'ne verdiği mülakatta gezi olaylarıyla ilgili kısmın kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Bu ikircikli bakış
6: beni öldürüyor. Yani Gezi'nin başlangıcı dahi aynıdır. Siz
1: Abdullah Gül'ü buna ortak olmakla mı suçluyorsunuz? Ben ortak
6: olmakla suçluyor değilim. Eğer buna
4: ait koruyucu bir çerçeve ortaya koyarsa ben tarihin düzeltilmesi için doğrusunu söylerim. Onlar bizim hukukumuzu nasıl gözettiyse bugüne kadar bizim de onların hukukunu gözetmemiz lazım. İki tarafa da zararı olur.
5: Bülent Arınç, Gül demeden Davutoğlu ve Babacan üzerinden kurdu cümlelerini. Soylu doğrudan Gül'ü hedef aldı. İktidar partisinde sular dalgalandı.
0: E, tabela dönüşüm şart dedik. Adnan Bey gerçek gündemle uğraşalım. Deprem, Suriye meselesi, ABD ilişkileri, Rusya diyorlarımız dönüşüm şart. Zaten bültenimizde de bizim sırf o var dikkat ederseniz. Yani Türkiye'nin gündemine ise veya bizler ne konuşuyorsak, sizler ne konuşuyorsanız eşinizle, dostunuzla bizler de onun yansımalarını getiriyoruz ekrana. Onlardan bir tanesi ittifak tartışması yine başladı ittifak tartışmaları. Yani diyeceksiniz ki ya Fatih ittifak tartışmaları başladı. Yani önümüzdeki 3-5 ay içerisinde 7-8 ay içerisinde bir seçim olabilir mi? Bilmek mümkün değil ama... İttifak tartışmaları bir şekilde başladı. Yani partiler birbirini yıpratmaya bir şekilde başladı. Yani bu seçim süreçlerinde oluyor, seçim önceki süreçlerde oluyor. Yani e, hiçbir şeyden emin olamıyorsunuz bu ülkede. Ve bugün çok enteresan işte o ittifak tartışmaları içerisinde Meral Akşener e, Anadolu turlarını e, sürdürüyor vatandaşın arasında ama bu kez ummadığı bir şeyle karşılaştı. Ve Balıkesir'de bir vatandaş e, dedi ki. Siyaset olarak nerede duruyorsunuz? Duruşunuz nerede? Ee, ve işte HDP ile ittifak yapıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? Yapmadığınızı söyleyin. O, o, o pencereden bakıyordu vatandaş. Ve vatandaş konuştu konuştu. Hatta masaya da elini böyle vurdu vurdu vurdu. Karşısında ise onu sabırla dinleyen bir siyasetçi vardı. Aralarında böyle farklı bir diyalog gelişti.
7: Tek Kimle
2: korkulasın? Ben sadece bunu Ben sadece İstanbul'da Masur
5: Siyasetteki ittifak polemiği sokağa taştı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in karşısına sitem oldu çıktı. Önce bir vatandaş, sonra bir şehit yakını HDP ile ittifak iddialarına tepkisini Akşener'in yüzüne söyledi. İYİ Parti lideri sabırla dinledi.
7: HDP, Tekağan Bunu bir, dönem, ben bir, şehit kardeşiyim. Kardeşiyim. bir şehit kardeşiyim. milletvekili. Bir şehit Bir de ş- vatandaş. Her her şeyi söylemeye hak sahibidir. Orada bir sorunumuz yoktur. Ama benim yani şahsen beni, karbimi, Yapılan bu propagandanın ek- ek- Propaganda de kardeş. Yapmayın. Yapmayın. Evet. Ben de Neler söylerim de söylemiyorum.
5: İstanbul'daki adayınız kimdi? Ankara'daki adayınız kimdi?
7: Ankara'daki başka başka adayımız. Maşur yavaştı. Ne defne ne oldu? Tamam. İstanbul'u abime bir şey mi oldu?
5: Balıkesir'de Meral Akşener, Kepsut ilçesinde bir kahvehaneyi ziyaret etti. Kandil kutlaması için geldim dedi. Vatandaşın sözlerini sakin sakin dinledi. HDP ile ittifak iddialarına karşı sitemle cevap verdi. Madem
2: HDP terör örgütü de, ha. siz de güvercin diyelim. Güvercinin gardanın yanında ne işi var? İstanbul'u
7: kazanmak kazan için HDP'ye destek Hayır. verdiniz mi? Ankara'da verdiniz ben mi? Vermediniz mi? mi? Vermediniz verdiniz. Verdiniz mi? Vermediniz Büyük şey. Söyleyiyorsunuz. S- Ondan sonra da ben bir şey söylemek kafamda dinlemiyorsunuz. Herkes telefonunu da karar vermişsiniz. Ben ona saygı duyuyorum ama günah diyorum. Bakın ayıp da demedim. Günah, günah. Çünkü bir, biz HDP ile yan yana yürümedik.
5: İttifak iddialarını reddeden Akşener seçim dönemini hatırlattı. HDP'ye karşı Cumhur İttifakı'nın adayını destekledikleri yerlerden örnekler sıraladı.
7: Bizim aday çıkardık her yerde HDP aday çıkardı. Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekledik. Biz karşılıksız yani AK Parti ile MHP'nin adayını destekledik. Dolayısıyla orada aday çıkarmadı. bunlar da duyum yapmışlar. Ahlak da AK Parti'nin adayını destekledi.
5: Vatandaşla ittifak tartışması dakikalarca sürdü. Her iki taraf da birbirini dinleyerek noktayı koydu.
0: Siyasetçinin belki de, bakın bu bence çok güzel bir şey, halka inmesi. Son zamanlarda e, Meral Hanım e, bunu yapıyor ama kurmacasız halka inmek çok çok önemli. Yani öyle çıktığı gibi inecek halka. Yoksa e, seçilen, yerleştirilmiş, oluşturulmuş senaryo içerisinde hareket etmemesi çok çok önemli. Bence bunlar olumlu hareketler. Vatandaşın evet e, kafasındaki soruya da birebir cevap veriyor. Siyasilerin bence de halka dokunması gerekiyor artık ki güzel bir hareketti. Orada bir siyasetçi olarak aslında... E, yani, Karşısında tepkili bir seçmenin hem düşüncelerini öğrendi hem de onun sert duygularını da sabırla dinledi. Güzel bir şeydi. O tartışma da hoş gitti. Bütün siyasetçiler bunu yapmalı. Ve aynı bakın o vatandaşın dün de Ekrem İmamoğlu'na öyle hesap soruyorlardı. Hesap sorma hakkımız var ama aynı hesap sormanın bu şekilde... Herkese olması gerekiyor. Erdoğan'a da olması gerekiyor. İlgili bakanlara da olması gerekiyor. Bu şekilde he, neticede hakkımızı arıyoruz. Saygılı bir konuşmaydı ve ardından da bu şekilde sona erdi. İkna olmuştur, olmamıştır bilmiyorum veya tatmin etmiştir, etmemiştir e, cevaplar vatandaşı. Geldik yine e, çok tartışılan bir konu. FETÖ'nün e, siyasi ayağı. Onu da epey bir tartışacağız. Hele ki bu sözün sonrasında bir şeylerin yaklaştığını söylemiştik dün. Dün söylemişti bu sözü Cumhurbaşkanı grubunda açıklandığı anda demişti bu HTS kayıtları deniyor değil mi buna? HTS kayıtları açıklandığı anda artık dedi kel görünecek neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Telefon sinyallerinden bahsediyordu. Buna CHP'den bir cevap geldi Özgür Özel'den bugün. Açıklanmış HTS kayıtları üzerinden tehdit, HTS dedim. H- Özür dilerim. HTS kayıtları üzerinden tehdit var.
6: Adalet ve Kalkınma Partisi şantaj siyasetine sarılmış durumda. HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Açıklandığı anda zaten kel görünecektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın şantaj siyasetinden bizim gocunduğumuz bir şey yok. Yargı
3: süreci devam ettikçe tabi ki bunlar kamuoyunun gündemine gelecektir.
8: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında darbe gecesinde olup bitenleri ortaya çıkaracak en önemli ipuçlarından biri HTS kayıtları. AK Parti CHP attı. şimdi de HTS restleşmesiyle gerildi.
3: FETÖ'cü terör örgütü Suikast girişiminde bulunurken bir kişiye konforlu geçiş alanı yaratıldı o da CHP Genel Başkanı. Kendilerine niçin konforlu bir geçiş alanı açtığını kamuoyuna açıklamaları gerekir.
6: CHP'nin siyasi ayağı tartışmalarının Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda yarattığı tedirginliği görelim. Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen milletvekillerinin daha sonra Adalet Bakanı ile ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile bir araya getirtildiğini
8: Görelim. Darbe girişiminin yaşandığı sıcak saatlerde siyasetçilerin telefon trafiği 15 Temmuz gecesi kim kiminle neler konuştu Tüm detaylar telefon
3: görüşmelerinin deşifresi yani HTS kayıtlarında Bildikleri bir şey var korktukları bir şey var HTS kayıtlarını getirmiyorlar
5: Bunun için biraz sabırlı olmamız gerekiyor şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin Ortalık
6: süt liman değil kelimesine dikkat çekiyorum. Sütten çıkmış AK Parti değiliz diyor. Biz de biliyoruz süt liman değil. Samimi bir mücadele bekliyoruz. Bu süt liman olmayanlarla.
8: Duelloda ikinci perde ikinci adamlarla açıldı. CHP cephesi Erdoğan'ın mesajlarına şantaj dedi. Üzerine alınmadı ama AK Parti içinden çıkan yeni parti oluşumlarına karşı tehdit yorumu dikkat çekti. Acaba
6: günü gelince açıklanacak dediği Şantajı kimlere yapıyor Recep Tayyip Erdoğan? Eski yeni hangi siyaset arkadaşla ilgili neleri kastediyor onları hemen
5: açıklasınlar. Konseyin şu an içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı bu kayıtlar ortaya döküldüğünde çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir. Ayıklanmış ETS kayıtlarını işe geldiği zaman
6: konuşmaya değil, yargın üzerindeki baskıları ortadan kaldırıp meclisin İçinde olduğu bir sürecin bir an önce başlatılmasını söylüyoruz.
0: Ayıklanmış HTS kayıtları üzerinden şantaj var, tehdit var diyor. Şimdi tabii aradan bakın. 2016 yılının 15 Temmuz'undan bahsediyorum. Ve geldik 2020 yılının Şubat ayını neredeyse bitirdik artık. Üç buçuk yıl geçmiş. Bizim bunları öğrenmememiz bir kere toplumdan bunun... Kaçırılması demeyeceğim ama topluma bunun anlatılmaması, duyurulmaması büyük bir hata değil midir? Üç buçuk yıl geçmiş. Üç buçuk yılın belki de toplasan gün olarak, e, yıl, yıl olarak, üç yılı belki siyasi ayağı bulmak için şey yaptık. Günümüz her günle hesap edecek olsak tartıştık ve ya şimdi çıkılmış ayıkla, HTS kayıtları e, var. Ve işte onlar mahkemelerde, yargı sürecinde kel görünecek. Ama biz bunu çok önceden duymak istiyoruz. Bilmek istiyoruz. Kimlere de ne yapmış öğrenmek istiyoruz. Mehmet Bey de bir şey merak etmiş. Ülkenin refahı için parlamenter sisteme dönüş şart demiş. Şu an için ufukta öyle bir şey görünmüyor. İktidar partisi ve ortağı MHP başkanlık sisteminde kararlılar ama diğer partiler yeni kurulacak olanlar da dahil olmak üzere onlar da parlamenter sisteme güçlendirilmiş meclise tekrar ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. Ve geldik. Yine e, Ankara'daki soruşturma ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Belik Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. FETÖ ile suç duyuru- FETÖ ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Melih Bey'den e, tweetler geldi benim onlarla alakam yoktur ben de suç duyurusunda bulunuyorum diye. Şimdi olay nereden nereye geldi diyecekseniz işte Bülent Arınç o katıldığı televizyon programında bu olaylar da hatırlanınca bir cümle kurdu. Ama o kurduğu cümle Melih Bey'i rahatsız edecek. Bu yapıya...
4: Ankara'yı parsel parsel satmıştı Benim parsel vermeme numarasını Adap haftasını söylememe gerekiyor. zaten ortada herkes de biliyor
9: AK Partili Bülent Arınç Gökçek Ankara'yı FETÖ'ye parsel parsel Sattı iddiasından 5 yıl sonra Benim bir şey yapmama gerek yok Herkes her şeyi biliyor sözleriyle Bozdu sessizliğini Arınç'ın 5 yıl önceki O iddiasını ilk kez Mansur Yavaş Yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Suç duyurusuyla yargıya taşımasının Hemen ardından Gökçek'ten de Karşı hamle gecikmedi o da Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
0: Terör örgütlerinin filan sağladığı iddia edilen ve Gökçek dönemindeki imar artışların hepsini ortaya çıkarıyoruz
9: FETÖ tüm belediyelerdeki
0: kripto FETÖ'cülere talimat göndermiş sizle uğraşan herkesi FETÖ'ye yardım etmekle suçlayın kendi FETÖ'cülüğünüzü örtmenin en iyi yolu karşıyı FETÖ'cülükle suçlamaktır Mansur Yavaş'la ilgili ilk suç duyurumuzu yaptık Burada bazı şeyler kapalı
4: kalabilir üzeri örtülebilir Biz hesap gününe inanan insanlarız.
9: Gökçek dönemindeki rant iddialarını yeni dönemde raftan indiren ilk isim yine AK Partili biri olmuştu.
3: Eskiden imar konularında yapılan şeyleri de anlatayım mı?
9: Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mansur Yavaş'ın da katıldığı bir belediye meclis toplantısında isim vermeden Gökçek dönemini işaret etti. Yavaş'ın ekibi harekete geçti. Tüm partilerin desteğiyle belediye geçmişi mercek altına aldı ve 150 dosya hazırlandı. O dosyalar üzerinden de Gökçek hakkında görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı iddialarıyla suç duyurusunda bulundular.
0: Önder Ateş ismini duymuşsunuzdur. Yani. Emrullah Husu'yu da duymuşsunuzdur. Da öyle. Bunlar bir kooperatif kuruyorlar. Pursaklarda bir arazi imara açılamaz denen bir arazi.
9: Dosyada adı geçen arsalar Pursaklar ve saray mahalleleri arasında bir arazi. Gökçek dönemindeyse o arazi aslında kamuya aitti. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğü ile Saray Belediyesi de talip olmuştu ama şu anda FETÖ'den firari olan isimlere verildi.
3: İrem Asma Bahçeleri. Yapı Kooperatifi diye bir kooperatif de. Bunlardan birisi. Bunun başkanı kim? Önder Aytaç. Şu anda FETÖ terör örgütünden firarda.
9: Tezinin hemen bitişiğinde vatandaşların arsalarında yapacağı inşaatlarda 0,5 emsal izni verilirken sahipleri FETÖ'den firari olan kooperatifin yapacağı proje ise tam 3 kat daha fazla rantla 1,5 emsal izni verildi.
3: Hemen ve Ustu'ya, Yönder falan kooperatifleri bu da. Bu köylü garibanınki de elde. Şuraya mesela iki kat yapacaksan buraya altı kat yapacaksın.
4: Hesap gününe inanan insanlar yalan söylemez.
0: Kul hakkı yemez.
9: Ankara'da karşılıklı suçlamalarla fetö rant tartışmasında artık gözler yargıda.
0: Ve bir başka belediye başkanı. Bu sefer Yalova'ya gideceğiz. Yalova'da bir süredir yolsuzluk iddiaları vardı. Bu yüzden başkan yardımcısı... Gözaltına alınmıştı, görevden alınmıştı ve tutuklanmıştı. Bugün de akşam saatlerine doğru İçişleri Bakanlığı'ndan bir e, e, duyuru yapıldı. Yalava Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı.
10: Sonuna kadar sahip çıktık. Koruduk,
1: kolladık, harcarken bir liranın dahi hesabını yaptık.
6: Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in görevden uzaklaştırıldığı ile ilgili bir bilgi düştü, teyit ettik. Belediyede bir yolsuzluk olduğu tespit edildi. Ancak bunu tespit eden Sayıştay raporu değil.
11: Yalova Belediyesi'nde başlatılan zimmet soruşturmasında belediye başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Aynı soruşturmada başkan yardımcısı Halit Güleç için de uzaklaştırma kararı verildi. Yalova Belediyesi'nde 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat Eğen'in muhasebe kayıtlarında usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi. Belediye, İlemliyet Müdürlüğü'ne başvurdu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısının şoförüyle bir muhasebe çalışanı da gözaltına alındı.
6: Bir kez daha millet önünde ve tarih önünde meydan okuyoruz. Yolsuzluğu yapan da, gizleyen de, bilip de hukuku değil... Kendince bir iç hukuku uygulayarak istifa ettirdip örtbas eden de aynı niteliktedir.
11: Bu sırada İçişleri Bakanlığı ya da mülki müfettişleri görevlendirdi. İncelemede belediye gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığı belirlendi. Bu hesaptan 11 milyon 428 bin 433 liranın hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere gönderildiği ortaya çıktı.
0: Yalova'daki
1: yerel seçimlerde... Her türlü seçim kazanılır, itinayla mazbatı
11: alınır. İçişleri Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayla Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la Başkan Yardımcısı Halit Güleç'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Karara CHP Lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel meclisten tepki gösterdi.
5: Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın görevden alınması saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir. Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz.
6: Partili Cumhurbaşkanı'nın dün söylediği sözlerin boşa çıkmasından sonra itibar kaybetmemesi için belediye başkanımıza yapılan itibar kırıyoruz.
0: Şimdi Tabi bu artık yeni bir tartışma konusu bugünden itibaren, bu akşamdan itibaren. Yarın ne olacağını e, bilemiyoruz ama çok tartışılacak bir konu. E, Yalava ve başka yerler olacak mı olmayacak mı öyle bir bilgimiz yok ama göreceğiz. Siyaset bunu çok tartışacak, toplum da çok tartışacak gibi görünüyor. Bugün çok seyredilen bir video vardı e, sosyal medyada. Çok da tartışıldı ama olumlu e, anlamda e, eleştiriler fazlaydı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iyi çalışıyor, kötü çalışıyor. Onun kararını Ankaralılar verecek. Ama bir programa katılmıştı. Benim de dikkatimi çekti, paylaşmak istedim. Haber olarak değil, sadece sözlerini paylaşmak istedim. Ben böyle bir siyaset anlayışı ve böyle bir siyasetçi istiyorum. Devlet... Milleti için vardır. Devlet yurttaşı için vardır. Unutulmuş bir gerçeği hatırlatıyordu. Şöyle diyordu Mansur Bey katıldığı programda. Bakın. Biz sizin paranızı harcıyoruz. Devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok. Maaşımızı da siz ödüyorsunuz diyordu. Evet ben aynı anlayışın tüm siyasetçilerde olmasını istiyorum. Sizler bizler için varsınız. Bizler ödüyoruz. Yol parasını, elektrik parasını, şey, yapılan yatırımların parasını, sizlerin maaşını vesaire Bunun bilincinde olarak e, o koltuklarda oturan siyasetçiler istiyoruz. Mansur Yavaş da onlardan biri olduğunu gösterdi sevgili izleyiciler. Ve... E, bir mesaj var onu okuyayım aslında dönüşüm şart dedik ya bir vatandaşın e, siyasetle ilgili bir e, mesajı var e, ittifaklarla ilgili. Adem Bey şöyle demiş dönüşüm şart Fatih Bey HDP'nin açıklamasını neden açıklamıyorsunuz ittifak yaptık ve CHP bunu gizlemesin diyor bence Kemal Bey'in de değişim şart demiş öyle bir ifadesi var. Evet onu bilemem CHP'nin kurultayı olacak bu ay Mart ayı sonuna doğru. Ama ittifaklar yaklaştıkça insanlar veya partiler de partileri yöneten insanlar renklerini de belli etmek zorunda. Ve korona virüsü çok konuşuluyor bizde de konuşuluyor dünyada da çok konuşuluyor. Bizde durum nedir ve dünyada nedir durum diye bakacağız. Bizde Sağlık Bakanı sınıra gitti İran sınırına gitti. Bu abartılı bir şey yazmadık oraya. Sınırda, İran sınırında teyakkuz var.
7: Bu hastalık ülkemize gelecektir. Bu gerçeği e, görelim. Yani bunun dışında kalmamız çok zor.
10: Çin'den sonra İran, Irak, Yunanistan ve Gürcistan koronavirüs sınırlarımızda. Dünya Sağlık Örgütü hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasını uyarısında bulundu. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. 82.000 aşkın kişiye bulaşan virüs yüzünden ölümler 2.800'ü geçti. Sayı yükseldikçe ve virüs kapımıza kadar gelince Türkiye'de de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.
2: 12 tane risk ülkesi var şu anda çok dikkat edilmesi gereken. Bu 12 tane ülke ile alakalı olarak da biz Gerekli uçaklarımızdaki dezenfekte işlemlerini büyük bir dikkatle yapıyoruz.
10: Türk Hava Yolları Çin ve İran'ın ardından yine riskli olabilecek bazı uçak seferlerini azalttı ya da durdurdu. Suudi Arabistan da bütün dünyaya umre ziyaretlerini kapattı. İran'da artan ölümlerin ardından sınırdaki tedbirler de en üst seviyede tutuluyor. Van Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Gümrük sahasının bulunduğu alana Sahra Hastanesi kuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da incelemelerde bulundu.
0: Şu an 60 kişinin Yürbulak sınır kapısında aldığımız ve takip ettiğimiz kişi olduğunu ve bu 60 kişim vatandaşımız içinde soğuk algınlığı belirtisi olduğunu Bildiğimiz 3 kişiyi hastane ortamına aldık.
10: Türkmenistan virüsten dolayı sınırlarını kapatınca Türk tır şoförleri ise İran sınırında mahsur kaldı. Lütfabat sınır kapısında Mine yakın tır şoförü yaklaşık bir haftadır bekliyor. Herhangi
6: bir Türk etkilisiyle görüşme yaptınız mı? Yok. Herhangi bir bilginiz...
10: Bizimle
5: Bizim ilgilendiriyor. Konsolosluklarımızla Görüşme yaptık onlar bize dönün diyorlar
7: da, biz nasıl döneceğiz.
10: İstanbul Tabip Odası ise bir basın toplantısı düzenledi. Tablo korkutucu ama paniğe gerek yok dedi.
7: Bünyemiz kuvvetli ise üstesinden geliniyor. Henüz bir ilacı ve aşısı yok ama hiçbir şey yapmasak bile %85'inde grip gibi geliyor ve geçiyor hastalık. Bizim normalde eskiden insanda gördüğümüz koronavirüsler. E, nezle yapıyorlardı. Bunlar zatürre yapıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Yani o nedenle biraz hani e, SARS'tan ve MERS'ten yeni koronavirüs e, daha düşük e, ölüm oranına neden olmakla birlikte tabii ki bir nezle kadar da hafif bir tablo yapmıyor.
0: Bu arada sizler bunu seyrederken şimdiki haberim depremle ilgili. Sizler haberi seyrederken İstanbul'da bir gürültü koptu stüdyonun dışından duyduk bunu. Böyle gur gur gur böyle deprem mi oluyor diye. Ama İstanbul'da bir şiddet şimşek evet bir gök gürültüsü İstanbul'da bekleniyordu zaten yağmur. Dikkatli olmakta fayda var. Şiddetli olacak gibi. Görüyor özür dilerim. Kentsel dönüşüm, çok konuşuyoruz depremle birlikte aslında daha da fazla konuşmaya başladık. Şimdi insanlar bulundukları yerlerde kentsel dönüşüme uğramak istiyorlar. Benim evim buradaysa ben burada ev istiyorum diyor. Beni buraya götürme, burada yaşamak istemiyorum diyor. Eşim, dostum, akrabam her şeyim burada diyor. İşte biz de soruyoruz. Uzaklarda dönüşüm müdür bu yoksa yerinde dönüşüm mü?
1: Kanal İstanbul tek başına diğer işlevlerinin yanında... 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir. Bir kentsel dönüşüm
8: değildir. 1 milyon 300 bin. Konut sto fazlası. Dolayısıyla bizim yeni bir alan üretmeye bir milyon daha nüfus yapmaya değil. Şu an mevcut olanı koordine etmeye ihtiyacımız var.
11: Kanal İstanbul'u kentsel dönüşüm diyerek savundu Cumhurbaşkanı bu kez. En önemli gündemi depreme hazırlık olan İstanbul'da Kanal İstanbul tartışması da deprem üzerinden devam etti.
8: Şu an 750 bine yakın 99 öncesi bina var İstanbul'da. Bizim gerçekten ne zaman depremle karşılaşacağımız belli değil. Şehrin çok acil çözümlere ihtiyacı var.
3: Kuzeye kaydırmak belki bir şeydir. yani Başkanımız kastetti Diyor. Kuzey'e kaydırıp Boğaz'ın kenarında Kanaslam'ın kenarında değil uzağında bir şey faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu başka bir
8: tartışma konusu yani başkanımızla bunu uzun uzun konuşuruz. Bu şehrin tekrar söylüyorum yapılmış 1 milyon 300 bin konutu anahtarı üzerinde Müşteri bekliyor.
11: İmamoğlu'nun AK Parti ilçe belediye başkanlarını ziyaretlerinde bu kez adres Bahçeli Evler'di. İlçe belediye başkanı Hakan Bahadır, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini kanalın çevresinde değil uzağında yeni konutlar diyerek açıkladı. Erdoğansa Kanal İstanbul'a neden gerek olduğunu maliyet ile açıkladı. Yerinde dönüşüme gücümüz ve zamanımız yok dedi. Tek
1: başına diğer işlevlerinin yanında 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir yapılan değerlendirmelere göre ilk etapta dönüştürülmesi gereken konu sayısı 6 milyon 700 bindir başka hiçbir şey yapmayıp tüm yatırımları durdurup tüm maaş ve destek ödemelerini kesip kamu kaynaklarının hepsini bu işe aktarsak bile bu dönüşüm yıllarca sürer
8: ya bu şehre ben bir milyon nüfusluk daha ya da bir buçuk milyon nüfusluk daha konut yapıyorum demek çözüm aramak anlamına gelmez. Konut yapmak için kanal yapmayı da gerektirmez.
11: Konu hem yerel yönetimlerin hem de iktidarın gündeminde.
8: Bu depremini her saniyesinde Elazığ'da yaşarken ben ve arkadaşlarım
6: hep zihnimizde Büyük İstanbul depremi var. Hep. Ve Büyük İstanbul depremine Büyük İstanbul planı hazırlıyoruz şu anda.
0: Şu anda dikkat ederseniz laf üretiliyor. Bol bol laf üretiliyor. 7000 bin küsur binanın bir an önce 7615 tane 615 zannedersem yıkılması gerekiyor. Acilen yıkılması gerekiyor. Ama sadece laf üretiyoruz. O kadar yaptığımız başka bir şey yok. Zaman daralıyor. Zaman onlar için de daralıyor sevgili izleyenler. Onlar kim? Onlar Çanakkale'de madende çalışan insanlar ve kendilerini madene hapsettiler. Neden biliyor musunuz? Haklarını ...alabilmek, ele geçirebilmek için ve vicdanın sırlaşmış bir patronsa onları duymak istemiyor.
1: Çarşıdaki esnafa bile bir sürü borcumuz var. Borçlarımızı ödeyemiyoruz, sıkıntımız var, yüzlerine bakamıyoruz.
5: Ödenmeyen maaşlardan, kötü çalışma koşullarından dolayı bütün çalışan arkadaşlarımızla sendikaya başvurduk.
3: Şu anda bize, sendikaya geçti de bize... Çıkış vermek istediler.
2: Hem kötü çalışma şartlarına hem de haklarını alamamalarına tepki gösterdiler. Çareyi sendikalı olmakta buldular. Ama patron sendikal örgütlenmeye öncülük eden maden işçilerinin sözleşmesini feshetti. Onlar da seslerini duyurabilmek için kendilerini madene kapattı. Alacağız hakkımızı? Alacağız. Gel, gel. Alacağız mı Alacağız.
3: 2013'ten beri burada çalışıyorum. Düzenli maaş alamıyoruz. Şu anda 2019'dan daha alacağımız maaş var. Çıkışımız veriliyor ama tazminat ödenmiyor. Demir Maden Sen
2: Sendikası'na üye oldum. Üye olduğum günden beri tüm arkadaşlarla baskı altındayız. Çanakkale Yenice'deki Bakır Madeninde çalışan işçiler hak mücadelesi başlattı. Kimi yıllarca çalıştı, emekli oldu ama tazminatını alamadı. Kimi hala çalışmasına rağmen 3 maaşı içeride kaldı. Hakları verilmeyince altısı hariç 74 kişi sendikaya üye oldu. 2018'de emekli oldum. Tazminat hakkımı alamıyorum.
10: İçisine çizme dahi veremiyorlar. Ben ayakkabıyla çalışıyorum. Ayaklarım yara oldu, yara içinde. Edişanız.
5: Dev madensin sendikasına, geçtikten bu yana, sendikaya geçen bütün arkadaşlarımla <gülüyor> baskı yapılmaya başlandı.
2: Patron duyunca sinirlendi. 11 madenciyi işten çıkardı. Madenciler de ekmek parası dedi, direniş başlattı. 40 işçi bakır madeninde geçirdi geceyi. Haklarını alıncaya, işten atılan arkadaşları geri dönünceye kadar da Madende kalmakta kararlılar. Bizim sadece isteğimiz
8: haklarımızın zamanında ödenip insanca yaşamak, insanca çalışmak dileğimiz bu.
0: Dikkat ederseniz yıllardır bu sorunları ekrana getiriyoruz. Haklarını alamayan insanlar, maaşlarını doğru dürüst alamayan, tazminatlarını alamayan, sendikasıyla sendikalıysa çıkartılan insanları hep ekrana getiriyoruz. Ama yıllardır getiriyoruz. Yıllardır, yıllardır ve bir düzenleme yapılamıyor. Yani bunu iktidarın duymaması, bunu çalışma bakanının, bunu ilgili bakanların, yönetenin, e, cumhurbaşkanının duymaması mümkün değil. Çünkü yıllardır kangren gibi bir sorun bu. Yapamıyor muyuz, halledemiyor muyuz? Bir kanunla çıkardıktan sonra onu denetleyemiyor muyuz? Bu denetim de mi yapılamıyor ve mağdur olan hep çalışanlar, işçiler oluyor. Bakın sosyal medyada şunu söyleyeyim ben size koronavirüs ile ilgili bazı şeyleri görüyorsunuz. Bakanlığın açıklaması ortada Türkiye'de şu anda öyle bir şey yok ama temkinli olmakta risk altında diyor bakan temkinli olmakta da fayda var sevgili izleyenler. Ve bugün 3 aylar başladı 3 ayların ilk e, önceki gün başladı pardon 3 e, ayların ilk kandili de regaip kandili kandiliniz mübarek olsun sevgili izleyenler reklam kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Mucize Doktor dizisi ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.